0: Põe na conta com Adriana Fernandes.
1: Olá, Adri, bom dia. Oi, Carol, oi, Raíssa, bom dia a bom todos. Bom dia. Ontem tivemos a revisão do FMI, do Fundo Monetário Internacional, para baixo da projeção do crescimento do Brasil no primeiro ano do governo Lula. A nova expectativa aponta para uma expansão de 0,9% do PIB doméstico contra uma alta de 1,2% que havia sido prevista em janeiro, segundo o relatório. E, nesse sentido, a gente já teve até uma resposta né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que ó, a gente está com um arcabouço, previsão de que é, as coisas se alinhem, que tudo vai dar certo. Queria te ouvir sobre esse aviso aí do, do, do Fundo Monetário Internacional ao governo brasileiro.
0: Bom, Carol, o Fundo Monetário ele faz essa avaliação do crescimento da, das economias em vários, de vários países e na sua reunião anual, é como agora, faz um anúncio. O Brasil fica aí atrás na lanterninha dos países emergentes, mas esse cenário é um cenário que já estava sendo esperado, que era desaceleração da economia, está pior do que, imagina, do que se imaginava, mas o governo segue apostando que vai conseguir aumentar esse crescimento e, sobretudo, entregar no final do ano um, uma alta do PIB é maior do que aquela é, do, do primeiro ano do presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro que foi de 1,2%. O problema é que é, ainda tem ele começou na economia né, nesses seis primeiros dias fazendo muito barulho, né? Muito barulho contra o Banco Central, muito barulho é, criticando o mercado financeiro e é, é, os números acabam, esse, tudo isso causa incertezas e agora com, essa, com o novo arcabouço fiscal, com a divulgação do novo arcabouço, vou, vou explicar, o novo arcabouço são as novas regras é, fiscais de Controle das Contas Públicas, que foi anunciada ah, na, na semana retrasada, mas ainda precisa de uma aprovação do Congresso Nacional, isso deu uma desanunviada, tanto é que ontem o mercado financeiro comum, com a redução da, da inflação que foi mostrada ontem apresentou uma melhora significativa na bolsa, nos juros, na taxa de câmbio e tudo isso favoreceu está favorecendo a equipe econômica para seguir tentando buscar o seu arcabouço com o desenho que ele foi que foi apresentado, mas vai enfrentar também muitas resistências é, no, no Congresso Nacional, é, sobretudo da oposição, mas também do, da oposição, mas também do, do governo, né? Da base do governo é, no, no Congresso, do PT.
1: Bom, diante disso, desse desse comunicado do FMI, o ministro Haddad... Também enviou um comunicado defendendo lá para o FMI um novo, uh, defendendo o um novo arcabouço e dizendo que o arcabouço vai ajudar a reduzir a inflação e os juros no Brasil. Fica parecendo aquele comercial do, do biscoito lá, ou da bolacha, <risos> que é, se é vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, né, Adri?
0: Exatamente, ele está tentando segurar, a gente chama aqui em Brasília, não sei como é que é, em São Paulo, é no Gogó, né? Sim. No Gogó. Ele está tentando defender a sua regra fiscal, que ele desenhou, que tem críticas no mer mercado financeiro, críticas dos investidores, mas tem muita gente achando que poderia ter sido pior. E ele segue ah, defendendo a frase principal desse comunicado. É, eu li, no, no meu entendimento, foi estamos comprometidos com a sustentabilidade fiscal e da dívida dentro de uma estrutura baseada em regras confiáveis. Para mim, essa foi a primeira, a principal mensagem. Ele fala para os investidores internacionais que olham para o Brasil de uma maneira um pouco diferente, com mais otimismo do que o, os investidores do mercado doméstico. E eles, e, e a expectativa é que essa visão melhor possa proporcionar uma queda dos juros no Brasil, uma queda dos juros, sobretudo queda dos juros do mercado, né? O mercado está está com um, projetava projetando estava com muito pessimismo, juros de longo prazo, esses juros são importantes justamente para os investimentos e agora é, ele a cena fala é, tenta passar essa mensagem de confiança. Venham para o Brasil. Nós estamos comprometidos com a sustentabilidade das contas públicas. Esse, essa foi é, a mensagem. Mas como você falou, é preciso é, é ainda o é, um biscoito, né? É fresquinha. Mas aqui é o gogó, Agora é o momento dele sair. Ele tem dado muitas entrevistas, muitas mesmo na portaria, onde ele vai ele fala, ele fala, passa essa mensagem, e, e eu que já cobri aqui vários ministros da Fazenda, é, é um, é um trabalho mesmo de convencimento, porque ele não tem como, a regra não tá aprovada, ele não tem como saber ainda como o Congresso vai reagir, né, porque o, o projeto, ele ainda não foi enviado, vamos deixar claro, ele só vai ser enviado na semana que vem, quando a Haddad, que foi para a China com Lula retornar, então, é, é, junto com a Tebet ministra do Planejamento, Simone Tebet eles vão encaminhar o projeto ao Congresso Nacional. Nesse meio termo, o governo terá que enviar uma lei de diretrizes orçamentárias, o um projeto que é, no dia 15 é um prazo né, legal para enviar. O que, que é a LDO? A LDO é um projeto que diz, diz as regras de como o orçamento do ano que vem será feito. E a Tebet ah, já deu aí uma sinalização da estratégia política, Raissen. Ela é. disse assim, olha, vamos enviar um projeto é, com, o, com a regra atual, que, é, que ainda, tão, ainda está valendo ainda o teto de gastos, né? a regra criada no governo Michel Temer, mas e vamos mostrar também um cenário alternativo com o arcabouço. Aí qual que é, o, o, qual que é a estratégia? Ela diz assim: olha, o cenário com o teto de gastos que a gente vai enviar é muito, são números muito feios, não vai ter dinheiro para. Vai ter zero. Ela falou zero. Zero recursos para investimentos, para as despesas não obrigatórias, que são justamente as despesas uh, de emendas parlamentares, das políticas públicas. Então, ela já fala, já dá um recado para o Congresso, olha, se vocês não aprovarem um arcabouço, o que temos para hoje é isso. É um pouco, é uma estratégia do, olha, está muito ruim, o número está feio, vamos ter que correr para aprovar esse novo arcabouço, para preparar o projeto de orçamento de 2024, que vai ser enviado no dia 31 de agosto, Raíssa. O famoso me ajuda que eu te ajudo, né? Exatamente, Carol, você falou isso. Isso é uma estratégia política muito usada. Você traça um cenário é, bem ruim, ela falou muito feio, e, e coloca o Congresso, olha, temos que aprovar, e quanto mais rápido, melhor, até porque é, Tebet e Haddad estão empenhados na aprovação da reforma tributária na Câmara, ainda no primeiro é, semestre desse ano, para ir para o Senado Federal. É uma proposta difícil, de negociação difícil, e a, essa, é extra, essa é a estratégia política para os próximos, próximos meses a, do governo Lula.
1: E aí, política ontem e econômica, pensou... né? Sim, sim. E aí, ontem, acabou que essa movimentação toda veio a reboque da divulgação do IBGE do, da inflação e, e essa, essa, esse patamar aí de 0,71% em março, né, o menor ali para o março em dois anos, é, chamando a atenção do mercado por fato de ter ficado, inclusive, dentro da tolerância da meta de inflação para este ano, que é de 4,75%. Então acaba, de alguma forma, fortalecendo o discurso de Haddad né, é, e, e sinalizando, como você mencionou no comecinho, essa possibilidade de, quem sabe, uma revisão na, na Selic.
0: Exatamente. O, o Haddad, né, inclusive no comunicado do, do FMI que ele fez, ele fala né, é, do impacto é, pro, do, do impacto positivo do aperto da política monetária para a redução da inflação. Ele diz que o custo de vida dos brasileiros caiu pela metade e hoje é comparativamente menor em relação à maioria das economias avançadas. Então, ele meio. tem toda essa crítica, né? Que, que é um, também uma estratégia política né, de é, mostrar, olha, a economia está aí com um cenário ruim, né, menor, de zero, previsão da FMI de 0,9, é, mas é, a gente. A gente é, isso não é, não é, não, não, que o governo, quando ele critica o Banco Central, ele está querendo dizer assim: olha, isso daí é culpa da política, política monetária, política que o Banco Central adotou a, é, no ano passado, apertou os juros, é, e esfriou a economia. Então, ele, quando ele critica, ele está jogando essa artilharia para também dizer: olha, a culpa não é minha que a economia vai crescer menos esse ano. E a, a expectativa agora é o que o governo tem que fazer é trabalhar para esse número ser menor. E está aí colocando, adotando, vai adotar medidas, vai aumentar o salário mínimo, vai corrigir a tabela do imposto de renda, mesmo de uma, uma, um valor menor, ao, a, a, acelerar os investimentos. É o que eles estão fazendo para é, incrementar a economia, no ano passado, a economia cresceu, a economia brasileira, 2,9%, muito puxada por medidas adotadas na véspera da eleição, um pouco antes, também no início do ano, mas já de olho na eleição, para estimular o crescimento da economia. E chegar o governo Bolsonaro, chegar lá na eleição, com um cenário mais favorável, o governo Lula também vai buscar medidas para melhorar esse resultado no primeiro ano do seu governo e o Banco Central é um empecilho, né? Uhum. O Banco Central esfriou a economia, está conseguindo, como, como resultado do IBGE mostra, controlar a inflação, reduz, reduzir a inflação e o mercado se animou, essa foi a resposta. Olha, uhum. é, isso, o, o cenário pode ser um melhor aqui, daqui para frente para a economia brasileira.
1: Essa Adriana Fernandes conosco volta a falar conosco na sexta. Obrigada, Adri. Até lá.
0: Até lá.